0: Buenas tardes, una de la tarde con 30 minutos en punto de este lunes 26 de septiembre de 2022 Damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada en su versión PM Les habla Fernando Zavala con la compañía extraordinaria, energética, activa, imponente de Josefina Ríos ¿Cómo le va?
1: Eso de imponente tiene varias lecturas
0: no, Pero te... es positiva en este caso ¿no?
1: no en este caso puede ser Impactante Es le... una, una lectura positiva, gracias, te lo agradezco Muy bien, ¿Tú cómo estás Fernando?
0: Muy bien, eh, buen fin de semana eh, sí, bueno. Y, y, y tú bueno, todo... bien enérgico Sí, es que te iba veo. todo bien hasta que escuché a la ministra Jara ayer Decir tantas cosas que no son tan correctas Lo voy a desmentir al aire Arriesgando polémicas pero habla de un extremo, que Chile está en un extremo. ¿Un extremo de qué? ¿Un extremo de haber tenido un sistema previsional que no está quebrado? Puede ser, sí. Eso, eso, eso puede ser un extremo. ¿Un extremo de tener un sistema previsional que hoy día es valorado por más del 70% de las personas? Sí, puede ser también un extremo. ¿Un extremo de tener un sistema previsional que ha ido evolucionando orgánicamente en el tiempo? También. No sé de qué extremo habla ella. Fíjate, eh, habla también de que... Eh, el Estado es un gran administrador, un gran gestor ¿de qué? De, la verdad, mira, fíjate la, la, la propuesta que plantean ahora de que sea el IPS el que gestione la recaudación y el pago de las pensiones eh. yo le, te, le digo arriesgo a que me llame alguien que crea que el IPS es un gran gestor y pagador de pensiones.
1: Yo no sé si es un gran gestor, pero de que las paga, las
0: paga. Bueno, las paga, o sea, sí, eh, sí. las AFP demostraron.
1: También. Durante también. el pago pero de la si no una, de los no, retiros. No, no, es una por otra. A ver. No, yo, pero es que
0: si eso es, pues. Yo creo
1: que la palabra extremo, claro, no es. Eh, pero eso es lo que dijo la ministra sí, Jara. No, 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 es una palabra adecuada, claramente, obviamente. Estamos hablando
0: de la entrevista que hizo sí, el gran a... Matías del Río a la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social ayer en el programa. En Estado
1: Nacional.
0: Estado Sí, yo no eh, tengo tradición, así que tú sabes que no me sé los nombres del programa Pero, y pero veo, lo viste
1: después lo viste por internet
0: Veo los resúmenes en las páginas web ya, Yo la
1: vi, la entrevista, la verdad que me gustó mucho La entrevista, más allá del contenido Encuentro que la, la ministra Jara es una ministra Bien bien pragmática ah, no, personalmente sim, no, Simpática y muy clara
0: querible ¿eh? y,
1: y, no, y sobre todo muy clara para explicar Más allá si a uno le gusta o no lo que está explicando Y yo creo que eso ya es una eh, Se agradece, porque hemos visto pero Otras no figuras tan públicas tan
0: clara, yo, o sea, bastante pero el de arriba tiene que repetir las preguntas como seis veces bueno, el, el, el 6% sí. es heredable Le costó como no, tres preguntas no, no, no encontré, Al final dijo, no es heredable No
1: encontré, yo creo que contestó rápido Lo que pasa es que trataba de darle contexto, obviamente No, Yo encontré que contestó bastante bueno, bien, está bien. Eh, Más allá de eso, efectivamente Hay eh, dentro de la propuesta previsional Que ayer dio bastantes luces La ministra Jara mucha. Sí, mucha Es que había aparecido
2: un
0: artículo en la tercera donde, Que salió hoy día eh, Que Mariana Mariuswitz, gran periodista de la tercera Buenísima eh, básicamente ponía toda la cosa arriba de sí, arriba, arriba la contaba
1: todo lo, todos los con, detalles. Con gráfico y todo. Bueno, da, bueno entrega bastantes luces respecto a, a, a qué trae la, la reforma previsional y claro, parte desde un contexto que yo estoy de acuerdo contigo no, no es tan extremo, pero sí hay una coincidencia, hay una, una cierta Cierta opinión generalizada de que hay que reformar el sistema de pensiones en el sentido de que no está cumpliendo sobre todo con entregar buenas pensiones eh, a ciertos grupos. A grupos que en general, y ahí concordamos, son grupos que tienen varias lagunas que no han, impuesto, no, no han podido imponer durante, eh, durante su vía laboral regularmente, eh, principalmente mujeres que han, muchas veces tienen que dejar su, su, su trabajo para dedicarse a labores del hogar, cuidar a sus hijos, cuidar a sus padres, cuidar a los enfermos, etc. Y también porque obviamente hay bastante eh, baja, eh, hay, no hay toda la formalidad que uno quisiera. ¿no? Ya, pero, pero
0: José ¿eh? pero recojamos lo que dice la gente. La gente que primero quiere que sus ahorros sean propios. Lo que la ministra sí. dice, esto no van a ser no, propio no, va a ir una no, cosa... No,
1: no, 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 pero es que... ¿Eso no dice? No, lo que dice la ministra es... Lo que dice la ministra, y ahí también podemos discutirlo, lo que dice la ministra es que este va a ser un sistema de tres patas. La primera que pata... ya están las tres patas. Ya, está bien, pero, pero bueno, ella profundiza y dice, estas tres patas son. La primera es la pata estatal, que básicamente se paga vía impuestos y que va a, a, la, a la pensión única garantizada. eso ya
0: no hay cambio. No,
1: no hay cambio, pero se va a aumentar. Perfecto. Se va a aumentar. ¿Y esto se hace vía impuestos generales?
0: No, no, por... no, no se va a aumentar. ¿eh? De, de dice que son 250 mil no pesos. Pero es que eso ya existe, la pensión bueno, garantizada universal.
1: Sí, pero todavía no llega a 250 mil.
0: Ok.
3: ¿Ya?
1: Yeah. Ya, se va a ir aumentando con el tiempo. Y eso se hace vía impuestos y por eso se está gestionando paralelamente una reforma tributaria. Después dice, una segunda pata es la pata de eh, cotización individual. Que ya Ahorro existe. Ya. Que ya existe, ¿no? Si no si nada de esto es tan nuevo ya como, como, existe. Y esa pata la va a ser el 10,5% que la pone cada trabajador con su cotización individual. Y además va a haber una tercera pata, que es esta tercera pata que es, la pone este, este nuevo 6%, que la pone el empleador, que bueno, finalmente la pagan, el, el, eso también lo vamos a discutir, pero que la pone en, en, en el papel, en la gráfica, la pone el empleador y este 6% son cuentas eh, nacionales creo que se llaman que son cuentas de cada persona pero que van un, a, un, a, un, a un a un fondo solidario que se entrega, se le da cierta preponderancia, eh, se distribuye o se, se entrega dándole obviamente preferencia a quienes más han puesto, pero que los que más han puesto van a recibir menos de lo que han puesto y los que menos han puesto probablemente van a recibir más, ¿por qué? porque se, se tiende a buscar eh, ayudar a los segmentos de la población que no logran por sí solos tener buenas pensiones
0: Ya, pero Josefina, a ver, ¿qué es lo que quiere la eso gente? Eso la... la... Ya, pero sí, eso, pero...
1: bueno, no sé lo que quiere no, la no, gente, pero... pero eso es lo que explico. No no pero, pero ¿Qué es
0: lo que quiere la gente? La gente quiere que su ahorro sea propio Las sí. cuentas nacionales, por definición no es así, no, es una cosa no. media rara donde hay un papel que dicen que es tuyo que no sabemos si va a estar Hoy día la gracia es que mis ahorros están guardaditos para que cuando yo los necesite, los pueda ocupar salvo bueno estos retiros que fueron un desastre, creo yo pero, bueno, pero ya, esa es otra historia, ya. Esa otra historia. Entonces, lo segundo que quiere la gente es que los ahorros sean heredables. Nuevamente, los ahorros, lo dice la ministra, los ahorros no, la, la parte del 6%... El, el 6%, 6 no,
1: no es heredable. No es heredable. Ya, el otro, el, el 10,5%. Sí no, sí si es eso es heredable. ya está. Si ya, eso por eso, pero, para, pero va a seguir siendo. Para que se queden tranquilos. <risa> ya, okay. también.
0: no, no, pero no, yo me quedo tranquilo con el 6%, o sea, con el 10%, pero no con el 6%. Bueno. Y lo tercero que, que, que dice la ministra es que va a haber una especie como de solidaridad generacional. Pero nos queda muy claro, y yo creo que es súper importante que vayamos diciendo las cosas por su nombre. La ministra está planteando lo que se conoce comúnmente como el sistema de cuentas nacionales. Que dice esto, que a usted le dicen que va a recibir plata, que le va a corresponder recibir un cierto monto en el futuro pero no está 100% garantizado que eso vaya a ser así. Y en, hay países, y la, el, el señor licenciado tiene una columna donde los nombra con nombre y apellido, no me acuerdo cuál era, me acuerdo que creo que era Polonia y otros más, donde se llegó a un punto en que la cuenta nacional no daba, y hubo que decirle a la gente, sabe que usted le iba a recibir X, pero va a terminar recibiendo menos de X porque, eh, porque se hizo una estructura financiera que no daba. La gracia del sistema de capitalización individual que tenemos hoy día en Chile, que a todo esto... Eh, Josefina, el sistema es de tres partes hoy día. Tienen un componente de ahorro individual obligatorio, sí. un componente de ahorro individual voluntario y un componente el, de solidaridad eh, a través ya, de pero una el Voluntario,
1: el es voluntario. Acá estamos hablando de tres pies que son básicamente bien obligatorios. No, no, no es que ¿cómo? lo
0: que dice la ministra ayer es que van a, a incorporar al componente de ahorro individual uh -huh. los tres pilares, que eso es lo raro. Porque los tres pilares sí, hoy día... Lo que pasa
1: es que este está... No, porque ya, pero eso ya es una discusión semántica. Eso es lo que hizo la pero ministra. Una... No, Yo es pero... repitiendo lo que dice la ministra sí, pero que ella, ella está viendo la, 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 las tres patas, está viendo tres patas distintas a las tuyas.
3: Claro, lo, sí, chico, lo que, lo que se,
0: se habla distinta. en el mundo cuando se habla de pensiones, está se hablan de la, los tres pilares. El pilar contributivo obligatorio, sí. el pilar contributivo voluntario y el pilar eh, estatal o de... No, ella de está hablando seguro.
1: de tres pilares bastante obligatorios.
0: Claro. Además
1: estaría el, el, Entonces, el, 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 estaría el pilar voluntario yo, a través de los bueno ABD pero
0: yo quiero se... además relevar otra cosa que es curiosa porque ella da por hecho de que las personas creemos que el estado es un buen gestor ya eso estamos ahí que coinciden. yo yo creo que es un pésimo gestor es un muy buen regulador es un buen impartidor de justicia pero el estado gestor yo tengo serias dudas, digamos, entonces no entiendo por qué le van a retirar la gestión a los organismos que lo están haciendo hoy día y que lo hacen bien, quedó muy bien demostrado en los retiros de, del 10% que a mí no me gustaron, pero demostraron que la FP saben recaudar, saben pagar, saben eh, entregarle a, a cada afiliado lo que es suyo. Y se lo van a quitar, y se lo van a pasar al IPS. Sí, sí.
1: yo creo que yo creo que ahí muy eh, discutible. Eh, es muy discutible y yo creo que hay bastante espacio. Bueno, todavía hoy día el, el ministro. Bueno, el ministro va a... le puso baño frío. Le dijo, sí, paciencia, dijo, paciencia. Todavía no lo entregamos, hay que esperar, no está definida la fecha y yo creo que en, durante la discusión en el Congreso probablemente esos son muchos los temas que, que se van a discutir y que, van a, y que van, a, van, a, van a sacar probablemente ronchas entre los parlamentarios claro. porque hay distintas visiones al respecto. Y porque, como bien dices tú, eh, ha cambiado el sentir de la gente. No, que y... yo creo que
0: no... Fíjate que yo no creo que haya cambiado. Yo creo que siempre estuvo así. Y yo creo no, que, no, no, lamentablemente, no, sí, pero, 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 la ministra ver, Jara, con todos sus por, eh, pergaminos como política, que lo es una gran política, eh... Todavía tiene un sesgo ideológico demasiado marcado Sí, pero a ver Pero es que veamos los resultados Pero
1: Fernando, estoy de acuerdo Pero tampoco se, no, no nos tapemos los ojos con, con los dedos Y decir que hace dos años La gente encontraba que eran salvajes la AFP Hace dos años o tres años no, quería no, que no, yo la... no estoy defendiendo la AFP No, yo tampoco estoy defendiendo la AFP Déjame terminar la idea eh, Lo que yo digo Es que había un sentimiento Muy profundo y puede estar errado, puede haber sido utilizado políticamente. Yo no estoy diciendo que estaba en lo correcto. Pero sí existía un sentimiento muy generalizado del no más AFP. ¿Qué significaba el no más AFP? No está muy claro. Probablemente era que la gente no le estaba llegando las pensiones que ellos querían. Que eran muy bajas. Y eso es efectivamente. Nosotros teníamos un problema y nuestra, nuestras pensiones en nuestro país son bajas. Por otras razones. Quizás por razones equivocadas y no tienen nada que ver la AFP. Yo estoy de acuerdo contigo. A la AFP se les encargó una tarea y la han cumplido lo mejor posible, y la verdad es que lo han hecho bastante bien dentro de la regulación que el sistema les dio.
0: Claro, no, no tratemos de solucionar un problema ya, que no existe. Ya, perfecto. Solucionemos el problema real. Ahora, hay
1: que resolver ¿no? el problema real. ¿Y es cómo lo resolvemos? Esta es la oferta, esta es la propuesta que entrega el gobierno. Me imagino que esta propuesta va bueno, a ser inmensamente bien. discutida, y yo creo que, por ejemplo, el tema de quién administra este fondo va a ser uno de los temas que se van a que se van a discutir. Y probablemente una de las propuestas que sería súper interesante es que esto sea regulado y las bases estén dadas por el Estado, pero que sea probablemente pero, pero es un ente privado que que el que lo regule. Yo estoy
0: justamente discutiendo la sí, propuesta del gobierno, haciendo. que me parece que viene con un sesgo ideológico cargado y que hay que sacarle ese sesgo ideológico para que tratemos de solucionar el problema de fondo, que es mejorar las pensiones. Estoy de acuerdo 100% contigo. Ya, oye, otro tema, el dólar que se nos escapó para arriba, a fondo, a fondo, pero de eso tenemos a don Arturo Curse en línea, analista de cine de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, ¿cómo paramos el dólar, estimado? ¿Cómo le va?
1: Hola Arturo, ¿qué tal?
2: Fernando, Josefina, ¿cómo están? Muy bien. Estamos no muy acalorados
1: ya a esta altura de la sí, no, conversación.
2: La semana, la semana pasada <risas> les comentaba que vivía el tipo cambio entre 9.50 y 9.70 y hoy día... Te quedaste corto. El... El viernes cerró el 9.70. Lo que pasa es que tú vas incorporando más información. Entonces estoy de información y con información que compras no es buena, por tanto el tipo de cambio sube más. Pero yo creo que en lo concreto, lo que estamos viendo es una fortaleza muy potente del dólar internacionalmente, que lo que está haciendo está debilitando todas las monedas y por tanto entonces los dólares en todos los países tienden a subir. Hoy día el Real se está depreciando un 2.8% el tipo de cambio, el nuestro dólar peso, un 2%, estuvo en 999 en, en un momento... Ahora está operando en torno a 990 pesos, pero también es producto de que el dólar internacionalmente, el de aquí, está en 114, que es una proyección que habíamos establecido, y por tanto se sigue fortaleciendo, y si sigue subiendo el índice del dólar, si se sigue fortaleciendo el dólar, probablemente va a mover el tipo de cambio buscando los 1060, y veamos si lo pasa a los 1060, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante? 1060,
0: o sea, definitivamente por encima de los 1000 pesos.
2: Es que tal es algo que pasa aquí lo importante, lo importante es que el dólar multilateral, o sea, el peso multilateralmente, digamos, se deprecia, digamos, en conjunto con todas las monedas con lo que genera cierto comercio, pero cuando el peso se se deprecia bilateralmente contra el dólar, ahí sí empiezan a quedarse los problemas, y eso fue lo que pasó entre junio y julio de, de este año, donde el tipo de cambio se nos, deja, se nos escapó, y por tanto ahí tuvo que intervenir el Banco Central, ¿de acuerdo? Pero ahora todas las monedas están depreciando en su conjunto, por tanto, no, si sigue subiendo el dólar va a ser por un tema más bien internacional, y también hay temas, creo que locales, de hecho los cuales creo que el más importante en el corto plazo es que el Senado finalmente apruebe el TPP-11. ¿eh? Eh, eh, creo que esa sería una vuelta a la cordura, una vuelta a la sensatez por parte del, de los políticos y eso tal vez, de, 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 como última pregunta, ¿qué para el tipo de cambio, bueno, mm. cosas sensatas creo que te, te el tt 11 inmediato, el día miércoles, si lo aprueban, volvería un poco de sensatez porque es este tremendamente mejora mucho a la competitividad Pero de Arturo,
1: ¿Eh? Eh, ¿Eh? Eh, sí, efectivamente me imagino que hay cosas que se pueden hacer localmente pero probablemente eh, la, eh, la, esta este arranque desbocado del dólar tiene mucho más que ver con lo que está pasando afuera y no solamente en Chile, vemos la, la, las monedas internacionales han caído frente al dólar a niveles que no veíamos hace unos buena cantidad de años.
2: Bueno, eh, bueno, mucho de eso es justamente el cambio de discurso o el endurecimiento, del discurso que hace el Fed el 21 de septiembre donde... Sube 100 puntos base la tasa para fin de año su, la sigue subiendo acuérdense que en junio la subiste 150 puntos base el horizonte digamos de tasa para diciembre ahora lo subió 100 puntos base y probablemente lo puede seguir subiendo en la medida que la inflación que, el, el problema de la inflación hoy día en Estados Unidos es que hay mucho de demanda, la demanda el consumo lo que está impulsando la inflación y entonces eso hace de que la caída sea mucho más lenta. por tanto el Banco Central el ganado, va a tener que tener la tasa de interés más alta durante mucho más tiempo y eso es un poco lo que está generando la caída del mercado rental porque prevé que hay una mayor probabilidad de recesión y genera entonces fortalecimiento del dólar porque al final, ¿quién está pagando más tasa? Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue siendo finalmente la, es la economía eh, número uno del mundo por su flexibilidad. Entonces, bueno, eso fortalece el dólar. Eh, la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Es cuándo empieza a debilitarse el dólar norteamericano. Esa es la pregunta que tienes que hacerte, ¿de acuerdo? Y hay dos respuestas a eso. Lo primero, cuando empieza a aumentar el desempleo en Estados Unidos, lo que significa que estás a puerta de la recesión, o cuando la FED empieza a, a bajar tasa de interés. Es, esos dos efectos son los que de alguna forma podrían decir que más, hasta donde pues, si, si son el dólares, y eso no se ve en el corto plazo por tanto, claro, ¿no? los mil están en riesgo, eh, tranquilamente y, y puede ser superado ¿eh? Don Arturo,
0: muchas gracias, un abrazo grande Arturo, Gracias Arturo, ah, no, de... hasta Arturo Cursa, esta senior de Alfredo Cruz y compañía a veces crear grandes historias se comienza con nueva experiencia wow. hoy el diseño se une <ríe> a la excelencia con el New Peugeot 308 que combina una experiencia de condición única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308, al New Peugeot 308, Unique Sensation. Descúbrelo como siempre en Peugeot.cl
1: Es casi una relación romántica esta, esta, esta relación con Unique Sensation. Ya. Yeah. Eh, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
0: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belarga.book.cl.
1: ¿Qué vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Casas Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl
0: La nueva multistrada B2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con nosotros. Que no te lo cuenten. Ducati Chile en Avenida Las Condes 11412.
1: Y um, Ducati... Pero, no. Ah no, perdona, perdona. Brooks Brothers.
0: O sea también puedes volver a Ducati. ¿no? Es que
1: cuando tú te vas en tu Ducati mm. a comprar vale. a Brooks Brothers ya ya no, ya, ya. no no hago más, no, me no, listo. no hago más, listo. Claro. <risas> Dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers, una colección llena de color y prendas transicionales, donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperan en tiendas Brooks Brothers y en
0: brooksbrothers.cl. Si tu objetivo es conocer nuevas culturas o tener un lugar para llamar hogar, puedes cumplirlo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander, tu banco.
1: ¿Has arrendado autos con e de EconoRent? Si arrendas un auto, por ejemplo, en Temuco, no tienes que hacer ninguna fila. Te bajas del avión, recoges tu maleta, sales al estacionamiento, saludas y listo. El auto te está esperando, limpiecito. Imposible, más rápido, econo re, econo rent, car renta, mejor tarifa, mejor servicio.
0: Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, guerras, crisis. Bueno, ¿qué pasa si miramos todo este contexto de un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio. Ya, estimados, eh, tenemos en línea a Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Don Marco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Lo más bien. Aquí estamos. ¿Ah? Oye, eh, hay varios bancos centrales alrededor del mundo preocupados de monitorear lo activo. Bueno, de partida, nuestro Banco Central, que en, su, en voz de sus, varios de sus consejeros han dicho que mantienen una mirada observante, el Banco Central de Inglaterra. Eh, que después de lo que pasó el viernes también está mirando, y así. ¿Cómo están viendo ustedes eh, todos estos movimientos? ¿Tiene sentido todos los movimientos de los tipos de cambio alrededor de los activos que han tenido lugar en estos días? ¿Ustedes tú?
3: Claro, estamos en un escenario eh, bueno bastante preocupante hace meses o un año, ya llevamos con el tema de la inflación que se ha, que se ha ido escapando, y, y ante eso los bancos centrales han tenido que reaccionar a lo mejor algunos de manera más tardía incluso, como es lo que se le le, se le critica un poco a la Fed, eh, subiendo las tasas, y, y probablemente van a tener que seguir haciéndolo en el caso de, de la Fed de Estados Unidos, y es lo un poco lo que está marcando el comportamiento a nivel global de los activos financieros, el dólar alcanzando niveles récord frente a otras monedas fuertes como el, el euro, la libra esterlina o el yen, y también contra otras monedas de países emergentes, donde obviamente cae el caso de, de lo que está pasando en Chile, pero lo que está, digamos, eh, dirigiendo el comportamiento de los activos financieros son las decisiones de política monetaria eh, de la FED principalmente y ante eso los otros bancos centrales han salido eh, subiendo la tasa, en el caso de los países desarrollados van más atrás que la que la FED en términos de alza de tasa, como el Banco de Inglaterra o, o el ICB, eh, el Banco Central de Europa. Eh, a diferencia de lo, de lo que pasa con los, los países emergentes, que en el caso de Chile, por ejemplo, que estamos con una tasa ya probablemente en torno al máximo, en, en, en torno a lo, al casi
1: 11%. Marco, eh, leía un, un artículo en el Wall Street Journal que planteaba que entre ciertos expertos hay preocupación porque estas alzas aisladas de cada banco central en cada país... Eh, si no son miradas quizás en un contexto más amplio y, y una respuesta más conjunta podrían a la larga ocasionar una recesión más profunda incluso de lo que se espera
3: claro, está, está ese elemento de digamos que el, el alza de tasa obviamente tiene consecuencias económicas eh, a nivel local y también hay efectos internacionales uno le gustaría por ejemplo que que hubiera un tema de coordinación a nivel global de, de cómo eh, se elevan las tasas de interés y, y si sí, se pueden tomar sobre todo medidas, por ejemplo, distintas a, a tener que subir la tasa por el lado de oferta de, de más productos. Eh, pero eso obviamente es, más, es mucho más complejo y, y claro, estamos en un escenario bastante complejo que no veíamos hace décadas. Estos niveles de inflación en los países desarrollados, eh, quizás en los países emergentes, en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos un historial de inflación mucho más alto, pero en el caso de, de Estados Unidos y Europa están con niveles de inflación eh, prácticamente de los últimos 40, 50 años que no se veían, entonces vamos a ver consecuencias económicas
2: eh,
3: de, de producto de esta alza de tasas y, y en, el, en el corto plazo tampoco vemos que haya algún factor que pueda contener mucho. Antes, durante las últimas décadas, China había sido poco el, el refugio para los inversionistas, o, o ahora digamos la esperanza de donde eh, en caso de, de una desaceleración en, en Estados Unidos, en Europa, uno podía ver que había una, un mayor dinamismo, pero ahora China también está con sus propios problemas, y entonces pues, estamos en una situación bastante compleja en ese sentido.
0: Oye, eh, Marco, en nuestro país, esta semana termina la intervención del Banco Central al tipo de cambio, eh, termina septiembre, digamos, y por eso termina la intervención. Eh, en la visión de ustedes hay... Base, ¿hay fundamentos para prolongar o aumentar la intervención eh, de cara a las próximas semanas? Especialmente pensando en lo que ha pasado en los últimos dos días, de que se ha ido el dólar a cercano a mil pesos.
3: Sí, la verdad es que uno cuando ve esos, esos niveles de tipo de cambio, a lo mejor puede pensar que hay, hay más espacio pero para salir de pero pero ahí viendo, por ejemplo, lo que está pasando con otras monedas y por eso es importante también tenerlo en consideración, como ustedes mencionaban hace un, hace un momento eh, el euro, por ejemplo y el, el yen y todas las otras monedas de Latinoamérica están todas depreciadas contra el dólar entonces no es un fenómeno exclusivo del peso chileno que está mostrando una, una volatilidad digamos, más allá de la, la de sus pares a lo mejor en algún día puntual eh, a diferencia de lo que fue eh, en los episodios anteriores de intervención donde era un fenómeno más del peso que se depreciaba frente al dólar, ahora estamos viendo que todas las monedas se deprecian frente al dólar, y si por esos factores fundamentales terminamos con un tipo de cambio más alto, la verdad que ahí el Banco Central no tiene, no tiene mucho que hacer, es eh, más que nada, si hay episodios de volatilidad, eh, de factores endógenos, digamos, producto de, de temas locales, donde el tipo de cambio, perdón, donde el Banco Central eh, tiene más eh, espacio para intervenir, pero ahora sería ocupar muchas reservas, a lo mejor, y ya se han ido disminuyendo eh, con una medida que sería poco efectiva probablemente.
1: Es que se produce una paradoja porque Estados Unidos para bajar sus niveles de inflación sube sus tasas, lo que finalmente termina fortaleciendo el dólar, eh, lo que perjudica finalmente a, la, a las monedas locales y lo que también se traduce en una cierta importación de inflación. Entonces los países que no somos Estados Unidos nos encontramos en un escenario súper complicado.
3: Claro, y ahí la, la complejidad viene de parte de, de, de tener que subir la tasa eh, más en términos locales. Ahora lo que hay que considerar es que estamos viendo una depreciación de todas las monedas frente al dólar. O sea, otros socios comerciales distintos de Estados Unidos también están con un tipo de cambio más, más depreciado. Entonces, en el, en el relativo con otros países, por ejemplo, otros socios comerciales, estamos casi igual que lo que estábamos hace unos meses, así que ese, ese producto, esa consecuencia, o esa transmisión de la inflación es menor por, por esa vía, y lo que sí pesa mucho más es la desaceleración de la economía local que vamos a ver. Según el último IPOM por ejemplo, dos tercios de la inflación que tenemos ahora en exceso, digamos, del tres por ciento se explica por temas de, de retiros de fondos de pensiones y transferencias del Estado. Ya no vamos a tener esos temas y además estamos con una tasa de interés mucho más alta, entonces ya nosotros a partir de noviembre, por ejemplo, vemos que la inflación ya no va a ser un 1%, sino más bien un 0,5% mensual, y el próximo año vamos a tener menos de la mitad o quizás un tercio de la inflación que tuvimos este año. Entonces, ahí vamos a ver que, que el Banco Central en Chile va a poder empezar a bajar la tasa, eh, por ejemplo, el primero o segundo trimestre perdón, del próximo año.
0: Excelente, Marco. Muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, Marco. Hasta luego. Josefina Ríos. Sí. Después de este round de boxeo intelectual, nos despedimos. Pero pasamos
1: bien, Sí.
0: Oye, viene un capítulo nuevo de Visionarios. ¿Tú habías
1: ya advertido que venía sí, cargado? Yo lo dije, sí, lo dije, dije. Venía ya advertido y yo no le tomé el peso, sí, fíjate. No lo digo, lo digo. Ah, <risa> era, real. era real. Era
0: real, sí. Oye, viene el capítulo de la historia de King Gillette, inventor de Adivino. Gillette,
1: ¿no? La Gilepo, lógico. Súper importante. Sí.
0: Y después viene Santiago Adicto con el siguiente. Un abrazo. Chao,
3: bueno, Chao. Bueno desde
1: hoy